0: 欢迎收听南淮锦《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西墨，第二十章：长断苍冥魂梦中。一，记得6月26日，我到太湖大学堂时，南师就跟我说：“国平啊，我们这个工作要抓紧时间做，我可能就最近一两年了。”很可能你的采访还没有完成，我就死了。我当时一听，心里大惊。不过我看南师后来在餐桌上谈起生老病死，也是寻常话题，遂以,以为当时的话题只不过是南师口头禅而已。谁知南师词语竟然一语成谶，留下了永远的遗憾。二，我记得最后一次见南师的场景。那次是马友会请南师修改他的《会学初探》。那天晚饭时，南师来得很晚，一扫平时的气色，感觉很疲倦。听说是为友会姐的书口述了序言才来吃饭的。9月8日，我从四川返回太湖大学堂，感觉气氛有些不对。我当时有一个感觉，可能南师身体欠佳。后来连续几天晚饭时都没有看见男师出现，而且晚餐桌上人数很少，仅有淑君姐、红忍师等几人。一次，我忍不住问了一下南师的情况，木炼姐回答说：“老师正在闭关，勿念。”后来，从其他同学处得知老师生病了，在住院。当时我听见南师住院，心中一惊。每日里暗暗祈祷南师早日康复，以继续弘法传道，复兴中国文化。南师不在太湖大学堂的日子，好像太湖大学堂已经没有了灵魂，偌大几座建筑里感觉空空荡荡。9月19日晚饭时，突然发觉餐厅里人数骤增，南师的儿子小顺哥、国西兄等突然出现。好久不见的李传红等都在餐厅里就餐，气氛很凝重，也不在原来较为固定的座位就坐，大家几乎不说话，默默的吃饭。几天不见的洪达兄和穆炼姐也回来了，我心中一惊，难道老师的病情加重了？晚上8时二十分，突然接到朋友马小兵兄的电话，他问：“听说男老师去世了？”我当时就懵了。说道：“我完全不知道。”马小兵兄说：“上海东方早报记者在微博上有消息。二十一时，接到高红梅电话，也是询问男师情况，我也只能回答不知道，因为我确实不知道。二十三时左右，马小兵又发来信息，听说男老师已入定，不知入定是否就是涅槃？马哥，请问。”此时我还没有回过神来，只回了两个字：“不知。”我连忙上网查询，查到一条关于老师入定的消息。第二日，也就是9月20日，我进入太古大学堂的官网，看到秘书处发布消息称：“怀师数十年来未法忘区，近来四大维和，现正住于禅定。我们在护关之中，敬请各位勿来打扰。”并以本大学堂消息为准，如有进一步确切消息，会警告各位。我感觉到事态严重。虽然此前我已读过南师谈入定的文章，但是南师毕竟年事已高，心中期盼他此次入定能早日出定。9月21日时，太湖大学堂来人渐多，餐桌已经不够。于是食堂将用餐方式改为自助餐，且没有荤菜。我每晚依然绕学堂快走。一天晚上，突然看见在禅堂背后的一块空地上有人在施工，走近一看，有点像修建一个小房子。后来知道这是土皮炉。在我的印象中，土皮炉在修建过程中曾停工一段时间。三。9月26日是我36岁生日，一早就收到很多祝贺短信，但是因为男师的状况不明，也没有任何心情过生日。我原想男师身体康复之时，可以跟男师报告一下，大家一起吃吃蛋糕，相信男师会很高兴。但是很遗憾，男师正在入定，大家心情也不好，我就决定不再跟大家说起这件事。中午吃饭时分，感觉气氛异常，大家都不怎么说话。有人为男老师的儿子们合影留念。我小声问：“昨晚从北京赶到的王红老师怎么样？”王红说：“可能要做最坏的打算。”我的心开始悲伤起来。下午，有朋友快递来一只元祖蛋糕，我只能悄悄的拿回房间，不敢声张。怕影响大家的心情。晚饭时间，我见到了中国佛学院副院长兼教务长宗姓法师。宗姓法师的到来让我心中有了不祥的预感。我跟宗姓法师简单交谈了一会儿，宗姓法师希望我关注灵岩寺，将灵岩寺的历史和弘法往事写出来。然后又谈到他近日参观了玉垒阁，他建议玉垒阁的位置虽然很高。但是还应该将它建成文化的高地，提升文化价值。随后我又谈到了我的忘年交王家佑先生，宗姓法师也很感慨。王家佑是中国宗教史上的传奇人物，可惜没有人重视他的口述，以后再也没有机会了。又谈到冯修齐先生，宗姓师觉得冯老师对龙藏寺和宝光寺研究。最精神。随后，红忍师和宗姓法师就去办事了。我和王红及另外一位吴江公安局的才子唐继华先生继续谈女子德惠大学堂。间隙，与谷国志先生相约做他的访谈。晚上共修准提咒，做仰卧起坐，快走。回来后想了想，蛋糕既然已经快递过来，还是吃一口吧。于是我一个人为自己切了一小块蛋糕，在吃蛋糕前，我许了几个愿望，其中第一条就是，愿南老师身体健康，早日出定。9月27日早饭后，我与宗姓法师一起绕太湖大学堂散步。宗姓法师询问南老师的传记写得怎么样了，我告诉他，我来太湖大学堂三个月了，但是因为南老师的事情很多。加上来拜访他的人也极多，因此老师做口述的时间较少，目前只做了个开头。宗性法师感到相当的遗憾，他说：“以后这个传记写起来就很困难了。”他一听说我来这里做老师的口述，就觉得是件好事，但是没有想到事情会是这个样子。他也还有几个遗憾没有完成。我连忙问道。现在老师究竟怎么样？宗姓法师说：“总之，南老师到现在都是一个奇迹。”我问道：“有没有更大的奇迹发生？”宗姓法师说：“不能断定。”然后我们谈到都江堰的宗教制，宗姓法师认为粗糙了点。我们又谈到谭继和先生和他的夫人启和辉女士，宗姓师担心他们的学问后继无人。我亦有此担心。宗姓法师说：“其实四川还有一个人值得大大的研究，那就是刘源和他的刘门。我们都有一个共识：刘源是开宗之祖，刘贤齐成就最高。刘玉波、刘东富之后，几乎没有后继人才了。刘希敬先生虽然书法很好，但是刘门的学问博大精深，传承并不多。”宗姓法师说，他曾经从我的一位朋友手里买了一批文革和反右时期的宗教档案，他自己也掌握了一批更加珍贵的档案，但是现在还无法研究，希望以后有机会能做深入的研究。他也曾经提了一个课题，希望有人来做民国时期四川的政府官员和军政人员与宗教。我和宗姓法师都认为这是一个非常好的课题。谈到巴蜀文化，宗性法师说：“我认为要研究巴蜀文化，必须要首先解决三个问题：一、巴蜀文化的起源；二、巴蜀文化的传承，每一代的代表人物是谁；三、巴蜀文化的文化特点。解决了这三个问题，才能做更精深细致的研究。”四， 9月28日早晨醒来。即收到王宏的两条短信，一条是凌晨1点十六分，他转发了一条写给宏达兄的短信：“宏达，我已抵京，行前灵感让我带去太湖的东西，石榴是流的意思，水晶球是老师初定的意思。老师专门讲过，寒山大师入定叫不醒，用磬敲醒的。那个钵是我和央金。”同时意念选中的另一条短信是凌晨7点零二分发来的。我和彭党都觉得老师还能回来，但今早刚刚梦中看到几个字：“入定、出定、隐退为主”，意思是老师有能力出来，但是他自己想隐藏了。我隐约觉得南师这次入定可能有隐退之意。上午十点2 4分左右。太湖大学堂突然鞭炮声大作，时间长达二十分钟，我的心突突地跳，害怕大家所担心的事情发生。这段时间，太湖大学堂的鞭炮声不断，有时候一天要响十余次。而由于这次所放的鞭炮时间最长，我急匆匆下楼，看见南氏的儿子南国西正满脸悲切地往外走，看见我后。他拉着一个相貌相近的人对我说：“这是我三哥南一鹏，他跟老师二十五年相处最久，你要多采访采访他。”随后看见宏达和戴姐无明显的异状，回房间接到成都一位男士的粉丝王小英老师的电话，大意是听说老师病了，想来见老师一面，哪怕一句话都不说，只看看就好。我告诉他老师正在入定。目前太湖大学堂已公告，希望社会各界不要来打搅老师。毛小英在电话里表示相当的遗憾。午休后收到王宏短信，决定不问生死，为记如海施恩，赐写抄经明志，明朝灵山相会。五9月29日，整天都在担忧之中度过。下午5点四十分收到短信，知会怀师已逝，遵照怀师指示与家属意见，一切平凡从简，定于明晚7到九点举行活化仪式，为免无数人涌来，公告时间推后，并请各位保密，为免通知老同学老朋友有所遗漏的声援。沪持怀师工作小组不做统一的通知，仅有个人分别知会老同学、老朋友，且仅属定向知会，因接待能力有限，故请勿转告他人。后面内容为联系方式。虽然这个结果也曾是有所预料的，但是收到这个消息，我心中仍觉如晴空霹雳，站立不稳，摇摇欲坠。心中默念：“阿弥陀佛，大师远去，再无大师。”